0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Ich hoffe, ich kann all die nun gesetzten Erwartungen auch einigermaßen erfüllen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, einerseits Ihnen heute Abend, Ihnen und Euch heute Abend, das genannte Buch Iran-Israel-Deutschland vorzustellen und etwas näher zu bringen. Zum anderen aber vor allem über genau die genannten Themen zu sprechen. Iran, Israel, Deutschland und im Untertitel heißt dieses Buch Antisemitismus, Außenhandel und Atomprogramm. Lothar Gallo-Bergemann hat das Einleiten gerade vollkommen zu Recht erwähnt. Ähm, nahezu jedes Mal, wenn ich so einen Vortrag halte und das kommt recht häufig vor, gibt es leider einen aktuellen Anlass, auf den man sich beziehen kann. Diesmal ist es das Glückwunschtelegramm des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eben nicht an irgendein Land, sondern an das iranische Regime. Vor kürzerer Zeit waren es Äußerungen vom deutschen Außenminister Heiko Maas. Und wenn man die Jahre zurückgeht, könnte man auch, in dem Fall sind es jetzt zwei sozialdemokratische Politiker, die ich genannt habe, aus jeder anderen deutschen Partei, Leute herbeizitieren, die sich ähnlich verharmlosend über das iranische Regime geäußert haben, wie es aktuell in den letzten Monaten vor allem sozialdemokratische Spitzenpolitiker in Deutschland getan haben. Was ich in der nächsten knappen Stunde versuchen möchte, ist zum einen also Ihnen diesen Band etwas nahe zu bringen und die gute Nachricht gleich vorweg, den können Sie nachher, wenn Sie möchten, nicht nur käuflich erwerben, sondern ungemein vergünstigt heute käuflich erwerben. Der kostet normalerweise 24,90 Euro und heute nur 15 Euro. Ich werde also versuchen, an der einen oder anderen Stelle auf die Beiträge, die in diesem Band versammelt sind von Politikwissenschaftler und -innen aus Israel, aus Deutschland, aus Österreich, aus den USA und natürlich aus dem Iran, immer wieder verweisen, aber nicht die einzelnen Beiträge quasi durchhecheln, sondern versuchen eher zum Thema zu reden. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie nachher eine wohlinformierte Kaufentscheidung treffen können. Um das herzustellen, diese Situation, werde ich versuchen zu drei Punkten im Folgenden etwas zu sagen. Als erstes würde ich gerne etwas ausführlicher noch einmal in Erinnerung rufen, was eigentlich die Grundcharakteristika des Regimes im Iran sind. Ich glaube, auch wenn man aktuell im Jahr 2019 darüber redet, über die deutsche Iranpolitik über die Bedrohung Israels und all diese Dinge, muss man sich zunächst noch einmal klar machen, was ist eigentlich das Besondere an diesem Regime, das ja nicht seit ein paar Jahren, sondern seit ziemlich genau 40 Jahren im Iran an der Macht ist, was eigentlich die Grundcharakteristika von diesem Regime sind. Und ich werde dabei einen besonderen Schwerpunkt, so wie auch die Beiträge in diesem günstig zu erwerbenden Sammelband, vor allem auf den Antisemitismus des iranischen Regimes legen, denn natürlich gerade auch in diesem Rahmen deutsch-israelische Gesellschaft, wenn es sowohl um die Politik Deutschlands gegenüber diesem Regime geht, als auch wenn es um die Frage geht, was bedeutet das eigentlich alles für Israel, ist das einer der zentralen Punkte, wie verhält es sich eigentlich mit dem Antisemitismus dieses Regimes. Als zweites werde ich deutlich kürzer, damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben, etwas zu der besonderen Beziehung Deutschlands in den letzten 40 Jahren zu eben diesem Regime sagen. Und als drittes werde ich vergleichsweise aktuell noch etwas zum Atomabkommen sagen, das, wie Sie vermutlich ja alle mitbekommen haben, von der aktuellen US-Administration aufgekündigt wurde. Und ich werde bei all diesen drei Punkten versuchen, Ihnen eine Art Gegendarstellung zur veröffentlichten Meinung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten. Ich werde nämlich versuchen, deutlich zu machen, inwiefern auch der aktuelle iranische Präsident kein wie die Tatzus bei seinem Regierungsantritt geschrieben hat, bärtiger Hoffnungsträger mit Herz, sondern lediglich das lächelnde Gesicht des Terrors dieses Regimes. Ich werde versuchen, in Bezug auf die besondere Beziehung Deutschlands zum Iran, Ihnen zu vermitteln, warum es keine gute Idee ist, auf engere Beziehungen mit diesem Regime zu setzen, sondern warum ich denke, dass genau das Gegenteil die richtige Iran-Politik wäre. Und der dritte Punkt, das ist vielleicht das Schwierigste, ich weiß nicht, ob das auch in diesem Rahmen ist, ich werde versuchen, Ihnen zu vermitteln, warum ich die Entscheidung der US-Administration, sich aus dem Atomabkommen zurückzuziehen, für begrüßenswert halte und nicht, wie nahezu die komplette veröffentlichte Meinung in Deutschland sich geäußert hat, nicht eine Gefährdung des Weltfriedens, eine, eine, eine falsche, fatale, isolationistische Politik, sondern ich werde versuchen, dadurch, dass ich Ihnen noch mal ein paar Probleme dieses Abkommens in Erinnerung rufen werde, zu argumentieren, warum das eine zumindest gut begründete Entscheidung gewesen ist. Das ist in etwa das Programm, Sie merken, das ist recht groß, ich werde aber versuchen, das in knapp einer Stunde äh, Ihnen darzulegen und dann gibt es selbstverständlich die Gelegenheit für Nachfragen, gern auch für eine kontroverse Diskussion. Ich bin mir bewusst darüber, dass das alles ausgesprochen umstrittene politische Themen sind, über die ich hier rede. Das heißt, Sie dürfen sehr gerne nachher Einwände formulieren und ich werde natürlich versuchen, all diese Einwände dann zu entkräften. Also zum ersten Punkt, was ist eigentlich... Das Besondere an diesem Regime im Iran. Dieses Regime ist 1979 an die Macht gekommen durch eine von breiten Bevölkerungsmassen im Iran getragene Revolution, die nicht nur von radikalen Islamisten, sondern damals auch von der iranischen Linken, von bürgerlich-liberalen, von nationalistischen Kräften mitgetragen wurde. Aber innerhalb kürzester Zeit haben sich die Islamisten unter Ayatollah Ruhollah Khomeini durchgesetzt und haben alle anderen Kräfte ausgeschaltet und haben die sogenannte Islamische Republik Iran errichtet. Sie haben damit eine pro-westliche Modernisierungsdiktatur gestürzt, die Diktatur des Schahs, die eine brutale Folterdiktatur war. Aber sie haben es durch etwas viel Brutaleres, viel Schlimmeres ersetzt, eben diese Islamische Republik. Und die hat eine Reihe von Besonderheiten. Zunächst einmal schon, wenn man sich den, den Aufbau des politischen Systems im Iran anguckt. Das gibt es so nur im Iran. Nämlich, Khomeini erfindet eine neue Form vom politischen System. Er nennt das Velayati faqi, die Herrschaft des Rechtsgelehrten. Damit begründet er schlicht und einfach seinen eigenen Herrschaftsanspruch. Das heißt, im schiitischen Islam war bis dahin eigentlich eine kietistische Orientierung vorherrschend. Das bedeutet, man sagt, die Geistlichkeit ist in der Moschee hält die, Geist, äh, die Gläubigen zu einem gottgefälligen Leben an, was auch keine besonders menschenfreundliche Idee ist. Aber die Idee ist, dass man sich raushält aus der unmittelbaren Politik, dass man nicht selber als Geistlichkeit die Staatsgeschäfte übernimmt. Das Velayati Fakhi von Khomeini bedeutet genau das Gegenteil. Das bedeutet, dass die Geistlichkeit selber die Staatsgeschäfte und die Politik übernimmt. Und das heißt für den, auch den heutigen Iran, weil sich das in den letzten 40 Jahren nicht geändert hat, über dem sehr komplizierten politischen Institutionengeflecht, was im Iran existiert, Wächterrat, Expertenrat, Pseudoparlament, äh, Rat zur Erkennung der Systeminteressen, man könnte das endlos weiterführen, über all diesen Institutionen, in denen sich die unterschiedlichen Fraktionen dieses Regimes belauern und konkurrenzieren, thront als der eigentliche des Herrscher im Iran der oberste geistliche Führer. Das ist der wichtige Mann in dem Regime, nicht der Präsident. Und das ist von 79 bis zu seinem Tod, Ende der 80er Jahre, Ayatollah Khomeini. Und seitdem ist es Ali Khamenei. Also seit Ende der 80er Jahre bis zum heutigen Tag ist Ali Khamenei der oberste geistliche Führer. Und wenn man wissen will, was die Politik dieses Regimes ist, muss man in erster Linie anschauen, was der sagt. Ja? Der Präsident ist nicht unwichtig. Ne? Der vertritt das Regime vor allem nach außen. Er repräsentiert das Regime, aber er kann nicht die wirklichen politischen Entscheidungen treffen. Den Oberbefehl über das Militär, den Oberbefehl über die Revolutionsgarden, über die Basiji und all die anderen bewaffneten Verbände hat der oberste geistliche Führer. Die Leitlinien der Außen- und Innenpolitik bestimmt nicht der Präsident, sondern der oberste geistliche Führer. Es gibt keine Entscheidung, keine grundlegende Entscheidung im Iran, die getroffen werden kann, ohne dass der oberste geistliche Führer, ohne dass Ali Khamenei zustimmt. Und das ist wichtig, wenn man sich die deutsche und europäische Diskussion über den Iran anguckt. Die geht seit 40 Jahren so dass man immer wieder die unterschiedlichen Fraktionen in dem Regime gegeneinander irgendwie glaubt, ausspielen zu können. Und die Begründung dafür, warum man gerade in Deutschland so ein enges Verhältnis zu dem Regime hat, ist immer, dass man sagt, ja, man muss die Moderaten, die Reformer stärken und so etwas. Ich denke, das ist ein ein grundlegender Fehler, weil es den Charakter dieses Regimes verkennt und den Charakter dieser unterschiedlichen Fraktionen. Es existieren diese unterschiedlichen Fraktionen, es gibt, ich sage, sogenannte Moderate, sogenannte Reformer, sogenannte Konservative, das sind Begriffe, die, nicht, die es nicht so ganz treffen, aber bleiben wir mal bei denen. Aber diese unterschiedlichen Fraktionen im Iran, die streiten nicht darüber, was die Ziele der Islamischen Republik sind. Über diese Ziele ist man sich weitestgehend einig, ich werde inhaltlich da gleich noch was zu sagen, die Konkurrenz, die zwischen diesen Fraktionen stattfindet, die mitunter heftig ausgetragen wird, die geht darüber, wie man diese Ziele am besten durchsetzt. Das ist eine taktische Frage. Also ob man das eher durch so einen dauerlächelnden Präsidenten wie den aktuellen Hassan Rouhani und seinem Außenminister, dem dauergrinsenden äh, Mohammed Javad Zarif macht, oder durch so eine harte, scharfe Rhetorik wie sein Amtsvorgänger Ahmadinejad. Ja? Aber in den Inhalten sind sich die weitestgehend einig. Inhaltlich bedeutet islamische Republik, um nur ein paar Stichworte zu nennen, um das nicht zu sehr ausarten zu lassen, Herrschaft der Scharia, und zwar einer besonders rigiden, scharfen Auslegung der Scharia, also des islamischen Rechts. Das bedeutet konkret systematische, juristisch festgelegte Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Frauen. Das bedeutet, Frauen werden unter den Schleier gezwungen, ja, eines der ersten Dekrete, die Khomeini versucht durchzusetzen. Anfänglich gelingt ihm das gar nicht, sondern die Frauen im Iran, große Teile der Frauen im Iran, wehren sich anfänglich erfolgreich durch Massendemonstrationen gegen die Einführung der Zwangsverschleierung. Das ist auch ein wichtiger Punkt wenn, Punkt, wenn Sie sich heute Kulturrelativisten von links und rechts angucken, die dann immer sagen, ja, das ist aber deren Kultur. Also sehr viele iranische Frauen 1979 fanden nicht, dass das ihre Kultur ist, sondern haben sich dagegen gewehrt. Und letzten Endes wird das durch brutalste Gewalt durchgesetzt, diese Zwangsverschleierung, die bis zum heutigen Tage gilt. 1979 zum Beispiel wird Frauen, die sich dem widersetzen, Salzsäure ins Gesicht geschüttet und werden also für ihr ganzes Leben entstellt. Herrschaft der Scharia bedeutet Todesstrafe für Homosexuelle. Und auch das gilt bis zum heutigen Tag. Auch das ist kein totes Recht, sondern es wird angewendet. Es werden immer wieder auch Jugendliche allein aufgrund des Vorwurfs der Verziehung von homosexuellen Handlungen mitunter auch öffentlich hingerichtet. Vor einigen Jahren gab es einen besonders dramatischen Fall von einem 15- und 16-jährigen Jungen, die öffentlich an einem baukran der natürlich aus Deutschland kam, aufgehängt wurden, allein aufgrund dieses Vorwurfs. Nach westlichen homosexuellen Organisationen sind tausende Menschen in den letzten 40 Jahren im Iran aufgrund dieses Vorwurfs der Homosexualität ermordet worden. Und auch das findet in der Präsidentschaft von Hassan Rouhani weiterhin statt. Also auch das findet in der Amtszeit dieses, wie die Taz es leider genannt hat, bärtigen hoffnungsträger mit Herz im Iran statt. Ähm, das iranische Regime hat von 79 an ganz klar formuliert und sich sogar in die eigene Verfassung geschrieben, dass dieses neue Modell, die Velayati Fakih und die Herrschaft der Scharia, kein Modell ist, was nur für den Nationalstaat Iran gelten soll, sondern explizit, das steht in der Verfassung dieser Islamischen Republik, soll das perspektivisch auf der ganzen Welt gelten. Das ist ein globaler Herrschaftsanspruch, der ganz explizit formuliert wird. Und deswegen verpflichtet diese Verfassung alle Exponenten des Regimes, ob Hardliner, Reformer, moderate, wie auch immer man sie nennen möchte, zu dem sogenannten Revolutionsexport. Und das Regime versucht auch diese islamische Revolution gleich nach 1979 zu exportieren. Zunächst in der arabischen Welt, also auf der arabischen Halbinsel. Und das gelingt am Anfang nicht besonders gut, weil die sunnitischen islamischen Regime durch brutale Gewalt, die schiitischen Aufstandsversuche niederschlagen. Es hat aber trotzdem dramatische Auswirkungen, weil es 79, 80 folgende die zarten Modernisierungsbemühungen in Saudi-Arabien, in anderen Ländern, schlicht und einfach beendet. Ja, die merken, ah, jetzt haben wir so einen hardcore islamistischen Konkurrenten, dann können wir uns das nicht leisten, jetzt plötzlich einen auf moderaten, liberalen Islam zu machen, also treten wir in diese Konkurrenz ein, wer ist der krassere Islamist. Mittlerweile gibt es in Saudi-Arabien zarte Stimmen, die sagen, das war ein Fehler und vielleicht sollte man das ändern. Und schauen wir mal, was daraus wird, können wir gerne in der Diskussion weiter darauf eingehen. Aber 79, 80 ist das erstmal eine dramatische Folge der islamischen Revolution im Iran, auch in der arabischen Welt, dass diese Modernisierungs- und Liberalisierungsbemühungen einfach zurückgenommen werden. Der erste Fall, wo dieser Revolutionsexport dann wirklich eine unmittelbare materielle Auswirkung hat, ist in den 80er Jahren der Libanon nämlich durch die Gründung der Hisbollah, der dschihadistischen, schiitischen Miliz im Libanon, die schlicht und einfach eine Gründung des iranischen Regimes ist, die bis zum heutigen Tage vom Iran finanziert und vor allem aufgerüstet wird, was heute dazu führt, dass die Hisbollah ganz unabhängig auch vom iranischen Atomprogramm eine der zentralen Bedrohungen oder, wenn man das vielleicht vorsichtiger formuliert, der sicherheitspolitischen Herausforderung für Israel ist weil diese Miliz, die, wie gesagt, ein unmittelbarer Verbündeter, ein Klient des iranischen Regimes ist, heute über 130.000 Raketen besitzt, die ausnahmslos auf den Staat Israel gerichtet sind. Ja? Und wie man mit diesen 130.000 Raketen umgehen soll, ist auch in Israel... Eine, eine Dauerdiskussion seit Jahren schon und wie dramatisch diese Situation ist, sehen Sie vielleicht daran, dass in der Haaretz, also einer linksliberalen israelischen Tageszeitung, Netanyahu dafür kritisiert wird, dass er nicht schon längst militärisch gegen dieses Raketenarsenal vorgegangen ist. Ja? Also nur um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, wie sehr das über politische Grenzen hinweg in Israel als eine der unmittelbarsten Bedrohungen gesehen wird, mit der irgendwann irgendetwas passieren muss. Revolutionsexport und globaler Herrschaftsanspruch ähm, bedeutet aber auch, dass das iranische Regime nicht nur im Iran Oppositionelle ermordet und zwar zu Zehntausenden in den letzten 40 Jahren. Also man muss sich die Zahlen immer noch bewusst machen. Das iranische Regime hat Zehntausende Oppositionelle in den letzten 40 Jahren ermordet und zu Tode gefoltert und Millionen Iraner sind aufgrund dieses Regimes in den letzten 40 Jahren ins Exil gegangen. Das ist auch nach Maßstäben nah- und mittelöstlicher Diktaturen nicht so ganz ohne, diese Zahlen. Ähm, aber nicht nur im Iran bringt das iranische Regime Oppositionelle um, sondern dieser globale Herrschaftsanspruch bedeutet, vor allem Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, dass das Regime auch in Europa Oppositionelle ermordet, auch hier in Deutschland. Der bekannteste Fall ist vielleicht, äh, Ulrike Becker schreibt in dem günstig zu erwerbenden Sammelband unter anderem darüber, das Mykonos-Attentat Anfang der 90er Jahre in Berlin. Damals wurde im Berliner Lokal Mykonos äh, der Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran. Das war eine, eine sozialistische, heute sozialdemokratisch kurdisch-iranische Oppositionsbewegung. Die waren auf Einladung der SPD in Deutschland. Der Vorsitzende, Herr Sharaf Kandi und seine Begleiter wurden dort von einem Mordkommando der Islamischen Republik und der Hisbollah und einfach ermordet. Nachdem sein Vorgänger, Herr Gassemlu, wenige Jahre zuvor in Wien von einem Mordkommando der Islamischen Republik Iran über den Haufen geschossen wurde. In Wien im Übrigen und allerhöchstwahrscheinlich unter unmittelbarer Beteiligung von Mahmoud Ahmadinejad, dem späteren Präsidenten, der damals nämlich in den Kutzbrigaden der Pastaran war, genau jener Truppe, die also für solche Mordanschläge im Ausland zuständig war. In Genf, in Paris, in fast allen europäischen Großstädten finden solche Attentate auf iranische Oppositionelle statt, vor allem Anfang der 90er Jahre. Aber nicht nur die Ermordung von Oppositionellen heißt dieser weltweite globale Herrschaftsanspruch und dieser Versuch des Revolutionsexport, sondern, und damit komme ich zum Antisemitismus des Regimes, einer der schlimmsten Anschläge, den das Regime außerhalb des Irans durchgeführt hat, ist ebenfalls 1994 in Buenos Aires, in der argentinischen Hauptstadt. Dort gibt es zunächst ein Attentat äh, gegen die israelische Botschaft, was schlimm genug ist. Bald darauf dann aber gibt es einen verheerenden Bombenanschlag auf das jüdische Gemeinde- und Kulturzentrum in Buenos Aires, Amir, das Amir-Attentat, bei dem über 80 Menschen ermordet werden und Hunderte schwer verletzt werden. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist einer der blutigsten, opferreichsten antisemitischen Anschläge, die nach 45 außerhalb Israels überhaupt stattgefunden haben. Und die argentinische Justiz und Interpol ermitteln und verahnten bis zum heutigen Tag gegen Spitzen des iranischen Regimes aufgrund der Verantwortung für diesen Anschlag. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, Ahmad Wahidi kennt vermutlich niemand hier in dem Raum. Der Mann war Verteidigungsminister unter Ahmadinejad. Also nicht irgendjemand. Der steht bis zum heutigen Tag, können Sie online nachschauen, auf der internationalen Verhandlungsliste von Interpol. Also sobald er aus dem Iran ausreist, müsste er verhaftet werden. Dieses Amir-Attentat ist zwar relativ lange her, ist es aber trotzdem wichtig, auch heute daran zu erinnern, wenn man sich den aktuellen Präsidenten des Irans anguckt. Denn der ist ja nicht einfach 2013 Präsident geworden, sondern der ist seit 1979 ein zentraler Bestandteil dieses iranischen Regimes. Und hatte auch Anfang der 90er schon wichtige Funktionen. 1994 war er der Sekretär des obersten nationalen Sicherheitsrates im Iran. Das ist genau die Institution, die die Entscheidungen trifft, sowohl für die Mordanschläge auf Oppositionelle in Europa und die natürlich auch den Entschluss gefasst hat in Abstimmung mit dem obersten geistlichen Führer, dieses, man kann es gar nicht anders nennen, antisemitische Massaker um Buenos Aires durchzuführen. Damit sind wir, wie gesagt, beim Antisemitismus dieses Regimes. Und wenn wir darüber reden, muss man, denke ich, drei Punkte erwähnen. Zum einen traditionelle Judenfeindschaft. Zum anderen Leugnung und Relativierung des Holocausts. Und drittens die offenen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel. Also ein, wie mein Kollege Vaid Wadatak das einmal treffend genannt hat, einen eliminatorischen Antizionismus. Und ich denke, es ist wichtig, das so zu nennen. Ich werde zu ein, drei Punkten gleich was sagen. Eliminatorischer Antizionismus. Es gibt unterschiedliche Formen von Antizionismus. Es gibt auch einen innerjüdischen Antizionismus- es gibt ultraorthodoxe Juden, die den Zionismus aus religiösen Gründen ablehnen, weil sie glauben, dass der Messias irgendwann kommt und man da nicht so stark gründen darf. Es gibt linksradikale Juden, die meinen, man muss den Weltkommunismus machen und dann hört es mit dem Antisemitismus auf. Um all diese Dinge geht es nicht. Das ist eine politische Diskussion, die man ganz anders führen könnte. Sondern beim eliminatorischen Antizionismus des iranischen Regimes geht es darum, dass der Zionismus nicht als irgendwie ein politischer Gegner oder so gesehen wird, sondern als das Grundübel in der Welt das deswegen weg muss aus der Welt. Das ist ein, Saul Friedländer hat in Bezug auf den Antisemitismus der Nazis mal von Erlösungsantisemitismus gesprochen, was ein sehr treffender Begriff ist, weil das ja wirklich die Vorstellung der NS-Ideologie war: wenn man die Juden vernichtet, wird alles gut. Und genauso ist die Vorstellung des Antizionismus des iranischen Regimes. Da geht es nicht um irgendwie einen politischen Konflikt, dass man irgendwie ein Grenzproblem mit Israel hat oder so etwas, sondern es geht darum, dass man sagt, der Zionismus ist das Grundübel, nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt. Es gibt von Ahmadinejad eine Äußerung, wo es besonders... Deutlich wird, worauf das eigentlich abzielt, wo er sagt, die Zionisten stehen seit 500 Jahren hinter allen Problemen in der Welt. Wenn Sie wissen, dass der Zionismus irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts mal entstanden ist, oder Mitte des 19. Jahrhunderts, um genau zu sein, merken Sie, was mit Zionisten eigentlich gemeint ist, wenn so gesprochen wird. Aber zunächst zu den ersten zwei Punkten: traditionelle Judenfeindschaft und Holocaustleugnung. Die traditionelle Judenfeindschaft spielt aktuell, wenn man über den Antisemitismus des Regimes redet, nicht die entscheidende Rolle. Trotzdem ist es wichtig, denke ich, sich bewusst zu machen, dass von der ideologischen Herkunft her das eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir uns die auch vorrevolutionären Schriften von Khomeini anschauen, vor allem sein Buch Der islamische Staat oder das islamische Regiment, gibt es unterschiedliche Übersetzungen, da spricht er nicht über den Zionismus oder über Israel, sondern da spricht er ganz explizit von den Juden, die immer schon Feinde des Islams waren. Ja, und die man deswegen bekämpfen muss. Und, das scheint mir noch der, der entscheidendere Punkt zu sein, er fantasiert in diesem Buch von einem jüdischen Weltstaat, gegen den sich die Gemeinschaft der Muslime verteidigen muss. So. Das ist nicht nur paranoid, sondern das ist eine projektive Weltverschwörungstheorie, die einem gerade in Deutschland durchaus bekannt vorkommen sollte. Denn diese Vorstellung, dass, das, dass der eigene Antisemitismus eigentlich eine Selbstverteidigung ist gegen eine jüdische Weltherrschaft, ist ein Kernbestandteil des nationalsozialistischen Antisemitismus gewesen. Und damit will ich nicht sagen, dass das iranische Regime 1979 oder auch heute irgendwie das gleiche ist wie der Nationalsozialismus. Das wäre unseriös, das zu behaupten. Ich will aber sehr wohl sagen, dass es ideologische Schnittmengen gibt. Dass es gerade, wenn es um den Antisemitismus geht, durchaus diese, naja, Parallelen ist fast schon zu wenig gesagt, diese, diese doch offensichtliche Wesenverwandtschaft gibt. Und das ist alles andere als zufällig. Denn Ayatollah Khomeini war als junger Mann, also als er noch kein Ayatollah war, durchaus ein Rezipient des nationalsozialistischen Antisemitismus. Das kommt daher, dass die Nazis, ja, die, die waren viel globaler orientiert als man immer glaubt, die wollten ja bekanntlich auch die ganze Welt beherrschen, also wollten sie auch die ganze Welt von ihrer Ideologie überzeugen und haben damals einen eigenen Radiosender gegründet. Mein Kollege Matthias Künze, von dem es auch, auch einen Beitrag in dem, ich sag's zum letzten Mal, sehr günstig den Sammelwand gibt. Mein Kollege Matthias Künz ist einer der wenigen, die darüber geschrieben haben. Der Radiosender Cesen, den haben die Nazis extra gegründet, um auf Arabisch, auf Türkisch und eben auch auf Persisch, auf Farsi, ihre NS-Propaganda, vor allem ihren Antisemitismus, in den Nahen und Mittleren Osten zu senden. Und laut Amir Tacheri und anderen schreibt Khomeini in seinen autobiografischen Schriften selber darüber, dass er genau diesen Sender gehört hat. Er hat also als junger Theologe genau diesen NS-Antisemitismus aufgesogen und insofern muss es eigentlich wundern, dass es später in seinen Schriften genau solche Formulierungen gibt. Aber nochmal, das ist nicht das Entscheidende. Nach der Revolution 79 haben Khomeini und auch andere immer wieder betont, dass man eigentlich gar nichts gegen Juden hat, solange, und diese Einschränkung ist natürlich wichtig, Solange sie sich permanent von Israel und vom Zionismus distanzieren und sie ihren festgeschriebenen Status als systematisch diskriminierte Minderheit akzeptieren und sich also dem Herrschaftsanspruch des Islams unterwerfen. Das ist auch wichtig, weil man heute so in der Süddeutschen und anderen Verharmlosungsblättern, wenn es um den Islamismus geht, leider immer wieder lesen kann, ja wieso antisemitisches Regime, es lebt, lebt doch eine jüdische Minderheit im Iran. Und das stimmt und die ist größer als in den arabischen Ländern, wo die Flucht und Vertreibung nach 48 von den Juden und Jüdinnen nahezu komplett war, mit wenigen Ausnahmen. Im Iran leben heute, das Regime sagt immer 20.000, wahrscheinlich ist realistischer ungefähr 8.000 Juden und Jüdinnen. Aber erstens heißt das, dass von 79 bis heute weit über 95 Prozent der Juden und Jüdinnen aus naheliegenden Gründen den Iran verlassen haben. In jedem anderen Fall würde man da von einem Exodus reden. Und die verbliebenen etwa 8.000 Juden und Jüdinnen sind im Iran keine gleichberechtigten Staatsbürger. So wird aber immer getan, wenn man in der Süddeutschen, in der Frankfurter Rundschau oder auch in anderen Zeitungen das liest. So, ja, da lebt ja eine jüdische Gemeinde. Die leben dort als Dimmis, als Schutzbefohlene, die sich dem Herrschaftsanspruch des Islams unterordnen müssen, für die zahlreiche Sondergesetze gelten, die juristischer, systematischer Diskriminierung unterworfen sind. Und nachdem Antisemitismus nun wirklich nicht erst, wenn ich das so polemisch ausdrücken darf, beginnt, wenn jemand anfängt, über Zyklon B zu reden, sondern spätestens dann, wenn Juden und Jüdinnen einfach nicht gleich behandelt werden, wenn sie auch noch juristisch diskriminiert werden, würde das alleine ausreichen, um zu sagen, wir haben es hier mit einem antisemitischen Regime zu tun. So. Aber nochmal, ich glaube, die anderen zwei Punkte, nämlich die Leugnung des Holocausts und die Vernichtung gegen Israel, sind heute das Entscheidendere, wenn wir über den Antisemitismus des Regimes reden. Und bei den beiden Punkten ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass da besonders deutlich wird, dass die unterschiedlichen Fraktionen des Regimes sich weitestgehend einig sind. Nehmen wir die Holocaust-Leugnung. Die ist besonders stark ins breitere Weltbewusstsein getreten, als Mahmoud Ahmadinejad Präsident war, also von 2005 bis 2013. Verständlicherweise, weil der hat das zur, zum Kern seiner Außenpolitik gemacht die Holocaust-Leugnung. Der, wie er 2005 an die Macht gekommen ist, äh, hat er gleich mal eine riesige Konferenz in Teheran organisieren lassen zur Leugnung des Holocaust. Ja? Das war wirklich ein, ein internationales Stell dich ein, der Holocaust-Leugner, österreichische Neonazis, australische Revisionisten aus Kanada, äh, David Duke, ehemaliger Chef vom kuckucks ne? die haben sich da alle in Teheran getroffen. Durften endlich mal wieder vor großem Publikum auftreten äh, und da ihr, ihr, irre, ihr Irreszeug Zeug über den Holocaust erzählen. Diese Konferenz wurde nicht von irgendwie dem Lunatic Fringe im Iran organisiert, so wie das in, teilweise in arabischen Ländern stattfindet, da gibt es sowas auch, sondern von der iranischen Regierung. Die Konferenz wurde offiziell vom iranischen Außenministerium organisiert, vom damaligen Außenminister Manusher Motaki eröffnet und Abadinejad selbst hat an der Abschlusskonferenzzeremonie äh, teilgenommen. Motaki, der Außenminister, der Eröffnungsredner dieser holocaust konferenz wurde nichtsdestotrotz, ich nehme einen Punkt aus meinem zweiten Punkt vorweg, wenige Monate später sowohl in Berlin als auch in Wien von dem jeweiligen Außenminister freundlichst empfangen. Also nur darauf hinzudeuten, selbst bei holocaust ist es eben nicht so, dass da für Deutschland und Österreich irgendeine rote Linie überschritten wäre, obwohl das gerne behauptet wird, auch von österreichischen und deutschen Politikern. Bei holocaust da hört es aber auf. Stimmt nicht, auch da hört es nicht auf. Ähm, der Punkt ist aber, dass eben keineswegs Ahmadinejad diese holocaust erfunden hätte im Iran. Beide Vorgänger von Ahmadinejad waren bzw. sind holocaust -Leugner. Der Vorgänger von Ahmadinejad war Mohammed Katami, der wurde nicht nur als Moderat angepriesen im Westen, sondern als wirklicher liberaler Reformislamist. Ja? Der ist im Übrigen vehementer Befürworter der Todesstrafe für Homosexuelle. Also so schauen die liberalen Kräfte beim iranischen Regime aus. Ähm, vor allem aber ist er ein, ein, ein leidenschaftlicher Holocaustleugner. Mohammed Khatami hat Roger Garoudi, den, einen der wichtigsten französischen Holocaustleugner, der mehrfach in Frankreich verurteilt wurde, nach einer dieser Verurteilungen in den Iran eingeladen. Ja, und hat ihm eine große Audienz beim obersten geistlichen Führer bei Ali Khamenei verschafft. Dass er die bekommen hat, muss man auch nicht wundern, denn Ali Khamenei, Sie erinnern sich, der starke Mann, der wichtige Mann des Regimes, der der alle Entscheidungen trifft, ist ein bekennender Holocaustleugner. Und diesen Satz, Ali Khamenei ist ein bekennender Holocaustleugner, habe ich noch in keiner einzigen deutschen Mainstream-Zeitung gelesen. Und da muss man sich wirklich fragen, warum eigentlich. Ja, bei Ahmadinejad, das war so ein bisschen, das war ein bisschen zu schroff nach vorne und ein bisschen zu aggressive Rhetorik. Aber ja, Ali Khamenei, Sie können das selber nachlesen, Sie müssen dafür kein Persisch lernen, das Regime hat haufenweise englischsprachige Webseiten, auch der oberste geistliche Führer, leader.ir ist die Website. Können Sie sich übersetzen, was das heißt. Und auf dieser Website des Leaders kann man auch in der Präsidentschaft, während der Präsidentschaft von Rouhani nachlesen, dass Ali Khamenei auf dieser Website sagt, der Holocaust ist ein Mythos. Und das ist, ist Legion. Ich könnte in dem günstig zu erwerbenden Sammelband gibt es zahlreiche Beispiele mit den entsprechenden Quellen nachweisen. Also wo steht, wo Sie das nachlesen können. Auf welchen Webseiten Sie nachlesen können, dass das so ist. Der Vorgänger von Katami, um die Präsidentenreihe rückwärts durchzumachen, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ja, Anfang der 90er bis 97 Präsident, ähm, wurde ähnlich wie Rouhani im Westen als Moderator, Pragmatiker angepriesen. Also der war Präsident, während das iranische Regime in Deutschland Oppositionelle ermordet hat. Äh, ebenfalls Holocaustleugner. Ähm, der hat im iranischen Radio Interviews gegeben, wo er gesagt hat, er hätte seine eigenen Forschungen über den Holocaust ja. angestellt und siehe da, er hat festgestellt, dass die Nazis tatsächlich Juden ermordet haben und zwar laut sanjani genau 20.000. Ne? Vor, mittlerweile ist Rasanjani verstorben. Der war nach seiner Präsidentschaft immer noch ganz wichtig. War Vorsitzender vom Schlichtungs- oder Expertenrat. Ich glaube, beides zeitweise. Also er hatte immer ganz wichtige Positionen auch nach seiner Präsidentschaft noch. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil war vor einiger Zeit im Iran. Und hat da auch äh, Rafsanjani getroffen und war dann ziemlich konsterniert, wie, äh, weil Rafsanjani hat seine Meinung geändert und hat gesagt, naja, vielleicht haben die Nazis doch 6 Millionen Juden umgebracht, ähm, das sei aber nichts im Vergleich zu den 20 bis 30 Millionen Toten durch die Gründung des Staates Israel. Ja. Und ne, also der Besuch wurde dann auch abgebrochen, das Gespräch, weil, weil das dann offensichtlich doch zu krass war. Die Frage ist nur eigentlich, warum fahren deutsche Politiker da überhaupt hin? Weil man kann das ja vorher wissen, was diese Leute vertreten und was sie einem dann eben auch sagen werden. Ähm, das Gleiche gilt für die Vernichtungsdrogen gegenüber Israel. Dieser eliminatorische Antizionismus, wie ich es mit Mahidwaratak genannt habe, ist ebenfalls keine Erfindung von Ahmadinejad oder irgendeiner einzelnen Figur, sondern das ist seit 1979 die offizielle Politik, die offizielle Position der Islamischen Republik Iran. Es gibt keinen einzigen Vertreter dieses Regimes, ob Reformer, konservativer, Hardliner, Pragmatiker, sie können nehmen, was sie wollen, der das anders sehen würde und anders formulieren würde. Ali Khamenei, um den Wichtigsten zu nehmen und ihm nur ein, um ihn nur ein Zitat zu bieten, sagt, Israel ist ein Krebsgeschwür, das ausgerottet werden muss und ausgerottet werden wird. Punkt. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Da geht es nicht, wie man zeitweise in deutschen Medien auch lesen konnte, um Übersetzungsfehler. Ja, sondern das ist die offizielle Politik des iranischen Regimes, wo sie stolz drauf sind. Ja. Die schreiben auf ihre Raketen, die sie auf Militärparaden ausstellen, Magbar Israel, Tod Israel drauf. Vor einiger Zeit haben die Revolutionsgarden ballistische Raketen getestet, wo sie es erstmals auch auf Hebräisch draufgeschrieben haben, mit einem Grammatikfehler aber immerhin. Also um quasi der Weltöffentlichkeit klarzumachen, wofür auch die eigene Aufrüstung da ist, wird das in aller Deutlichkeit formuliert. Und das gilt auch für den aktuellen Präsidenten, Hassan Rouhani, ja, für all also seine Vorgänger selbstverständlich auch. Aber auch der aktuelle Präsident sagt, dass Israel ein, Zitat Rouhani, eichernder Tumor ist. Das ist ein Krebsgeschwür. Und natürlich nimmt Rouhani seit seinem Amtsantritt 2013 jedes Jahr als führende Person am sogenannten Al-Quds-Marsch teil in Teheran. Dieser Al-Quds-Marsch, der weltweit stattfindet, auch in Berlin jedes Jahr, von Anhängern des Regimes unter Hezbollah, wurde von Khomeini gleich 79 ins Leben gerufen. Da wird ganz offen ausschließlich für die Vernichtung Israels demonstriert. Ja, und nochmal, Rouhani nimmt jedes Jahr als führende Persönlichkeit des Regimes selbstverständlich an diesem Aufmarsch teil, was aber eben trotzdem nicht dazu führt, dass man ihn in Europa nicht empfangen würde. Letztes Jahr, Sommer, Juli, Zürich und Wien und Wäre es nur Wien, könnte man sagen, kleines, wie die Titanic mal gesagt hat, kotlettförmiges Land, nicht so wichtig. Aber Österreich hatte damals die EU-Ratspräsidentschaft. Also das war quasi ein Staatsbesuch des iranischen Präsidenten bei der Europäischen Union. Er wurde mit rotem Teppich und militärischen Ehren empfangen. Ja, also ein Mann, der sagt, Israel ist ein alternder Tumor, ein Krebsgeschwür und der jedes Jahr an dieser al quds teilnimmt. Um das zusammenzufassen und zu meinem sehr viel kürzeren zweiten Punkt zu kommen... Wenn man sich jetzt denkt, okay, das ist also ein islamistisches, frauenunterdrückendes, homosexuell ermordendes, den Holocaust leugnendes, Israel mit der Vernichtung drohendes, ein massives Aufrüstungsprogramm betreibendes Regime. Und wenn man jetzt eine naive Vorstellung von deutscher Außenpolitik hätte, könnte man glauben, dass gerade Deutschland als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches immerhin also ein Staat, der sich mittlerweile sehr viel zugute darauf fällt, dass er seine eigene Vergangenheit so gut aufgearbeitet hätte, ein ausgesprochen kritisches Verhältnis zu diesem Regime unterhält. Und leider ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist die Bundesrepublik Deutschland, es ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, der seit 40 Jahren einer der engsten westlichen, und ich sage das bewusst so, Verbündeten dieses Regimes ist. Ich glaube wirklich mittlerweile, dass so Begriffe wie Appeasement und so zu wenig sind, wenn man über die deutsche Iran-Politik redet. Das ist eine Kollaborationspolitik, die dort betrieben wird. Im sowohl politischen und insbesondere im ökonomischen Bereich. Das beginnt ziemlich schnell nach der Revolution. Das Regime ist damals erstmal isoliert. Ja? Islamisten kommen an die Macht. Was machen sie Wir setzen die amerikanische Botschaft. Die Älteren werden sich erinnern. Ziemliche Geschichte damals, das war selbst im kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA, gab es das nie. Ne? Also nie kam irgendwie die Sowjetunion nur auf die Idee, die amerikanische Botschaft in Moskau zu besetzen und nie kamen die Sowjets auf die Idee, na andersrum. Sie wissen schon, was ich meine. Ne? Also das macht man einfach nicht, selbst bei so verfeindeten Staaten. Als, die, als Khomeini und seine Leute im Iran an die Macht kommen, das ist das allererste, was sie machen. Ja? Dass sie die Botschaft besetzen, äh, fast ein Jahr lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aufgrund dessen ist das Regime isoliert. Wer durchbricht diese Isolation? Österreich und Deutschland. Also die beiden Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus. Sie werden öfters in der Literatur lesen, dass Genscher, also der deutsche damalige Außenminister, der erste westliche Außenminister war, der nach 1979 in den Iran gefahren ist. Das stimmt nur fast. Der, es lohnt, wenn man ein Land sucht, wo es ein Tick schlimmer ist als in Deutschland, lohnt es sich immer nach Österreich zu gucken. Es war der österreichische Außenminister, der als erster hingefahren ist. Ähm, Genscher war der erste NATO-Außenminister nach 1979, der hingefahren ist. Österreich war, ist neutral und nicht Mitglied der NATO, damals nicht mal Mitglied der EG. Das war also ein bisschen leichter für sie, das zu machen. Äh, der, hat quasi, der österreichische Außenminister Erwin Lanz kennt heute völlig zu Recht kein Mensch mehr, äh, hat quasi den Besuch von Genscher vorbereitet. Ne? Und diese politische Liebedienerei von Österreich und Deutschland hat man in Teheran nie vergessen. Ja? Die rechnet man bis heute Österreich und Deutschland hoch an. Und daraufhin hat sich dann ein enges, eine enge ökonomische Kooperation ergeben. Und um das abzukürzen, die existiert bis heute. Vor den Sanktionen, während den Sanktionen und jetzt nach den Sanktionen ist die Bundesrepublik Deutschland einer der wichtigsten westlichen Handelspartner dieses antisemitischen holocaust leugner -Regimes. Es geht sogar noch weiter, das einen letzten Punkt nur noch dazu, um dann zu meinem dritten Punkt auch noch genug Zeit zu haben. Zeitweise gab es sogar eine Geheimdienstkooperation der Bundesrepublik Deutschland mit dem iranischen Regime. Und zwar Anfang der 90er Jahre, als das iranische Regime in Deutschland iranische Oppositionelle ermordet hat. Anfang der 90er Jahre wurde Ali Falachian, der iranische Geheimdienstminister, in Pullach, also beim BND, und im deutschen Kanzleramt, also damals unter Helmut Kohl, empfangen. Die, die Deutschen wollten das so unter der Hand, unterm Radar machen die Iraner waren aber so stolz, dass sie in Europa hoffenweise Oppositionelle umbringen können in Buenos Aires, irgendwie das jüdische Gemeindezentrum, die Luft bomben können und trotzdem im deutschen Kanzleramt empfangen werden dass sie das groß rausposaunt haben was dann zu ziemlichen Problemen geführt hat für Deutschland mit seinen NATO-Partnern und vor allem mit Israel und da will ich noch ein bisschen was zu sagen Israel, das ist kein Zufall, dass die gerade Anfang der 90er Deutschland dann auch so scharf kritisieren für seine Iran-Politik. Das hat was damit zu tun, dass Israel nicht erst seit ein paar Jahren, nicht erst seit Netanyahu zum zweiten Mal Premierminister ist, davon ausgehen, dass das iranische Regime Atomwaffen baut, sondern Israel geht seit Anfang der 90er Jahre davon aus. Und das ist auch wichtig, weil man in den deutschen Medien oft so glauben könnte, ach die Israelis, die nehmen das auch gar nicht so ernst, das ist nur dieser Hardliner Netanyahu, dieser Betonkorb, und der nimmt das so quasi zur Ablenkung von und so weiter und so weiter. Das ist schlicht und einfach alles Quatsch. Ja? Jede israelische Regierung seit Anfang der 90er Jahre betrachtet das als eines der Hauptprobleme, als eine der größten sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen Israel steht. Und es war nicht Netanyahu, sondern, von dem man legitimerweise sagen kann, der heute die, die am weitest rechts stehende Regierung, wenn man diese Begrifflichkeiten auf Israel so anwenden möchte, vorsteht. Es war nicht diese am weitest stehende, stehende rechte Regierung, die das zu einem großen Problem auf internationale Bühne gemacht hat, sondern es war die am weitest links stehende Regierung, die Israel jemals gehabt hat, unter Yitzhak Rabin Anfang der 90er Jahre, die als erste die Informationen auf den Tisch bekommen haben, dieses Regime baut Atomwaffen, ja. Also Yitzhak Rabin, der Held der, Arbeiter, der Arbeitspartei in Koalition mit der Meretz-Partei links von den Sozialdemokraten, das war die Regierungskoalition, die gesagt hat, oh, das müssen wir wohl ernst nehmen. Und Rabin hat das in vielfacher Hinsicht ernst genommen ähm, und hat darauf reagiert, mannigfaltig reagiert. Zum einen hat er gesagt, gut, wenn das iranische Regime Atomwaffen baut, wie lange werden sie brauchen, hat er seine Geheimdienste gefragt, ja, kann man irgendwie unterm Radar was dagegen machen und offensichtlich macht Israel einiges dagegen. Aber perspektivisch hat Rabin gesagt, das ist die existenzielle Bedrohung für unseren Staat. Um der zu begegnen, müssen wir, um es in seinen Worten zu sagen, versuchen den inneren Gefahrenkreis zu neutralisieren, um uns dem äußeren Gefahrenkreis widmen zu können. Das war eine wichtige Formulierung und da sieht man, dass auch der sogenannte Friedensprozess Anfang der 90er Jahre, also die in Israel ja verständlicherweise um sehr umstrittene Versuch mit der PLO und mit Arafat, die vorher jahrzehntelang militärisch gegen Israel gekämpft hatten und den Rabbin selber militärisch jahrzehntelang bekämpft hat, mit dem zu versuchen, einen Friedensprozess hinzubekommen, ist nicht verständlich, ohne die Überlegung, dass Rabbin gesagt hat, in Zukunft haben wir vielleicht ein ganz anderes Problem, nämlich ein nuklear bewaffnetes iranisches Regime. Also müssen wir versuchen, mit unseren arabischen Nachbarn irgendwie einen Ausgleich und einen Kompromiss zu finden. So. Äh, er hat noch vielfältig anders reagiert. Er hat seine Gesandten angewiesen, dafür Werbung zu machen, also seine westlichen Verbündeten, wenn man das so nennen kann überhaupt, äh, zu versuchen, eine, eine andere Iran-Politik zu betreiben. Das heißt, die Israelis haben seit Beginn der 90er Jahre versucht, den Westen zu überzeugen, das iranische Regime politisch und ökonomisch zu isolieren. Und sie haben über 20 Jahre gegen eine Wand geredet, ja, vor allem in Deutschland. Also vor allem in jedem Land, was so gerne behauptet, die Sicherheitsinteressen Israels Israel seien auch eine deutsche Staatsräson. Ja. Also auch unter Angela Merkel, die glücklicherweise diesen Satz gesagt hat, das wäre noch schlimmer, wenn sie nicht gesagt hätte, ähm, auch unter ihr hat sich nichts daran geändert, dass die Bundesrepublik Deutschland, einer der wichtigsten Handelspartner dieses antisemitischen holocaust leugner ist. Also 20 Jahre haben die Israelis dagegen die Wand geredet. Yitzhak Rabin als guter Zionist ist natürlich davon ausgegangen, dass alles ganz schlimm kommt. Und deswegen hat er Anfang der 90er Jahre noch eine Entscheidung getroffen, nämlich die Anschaffung von Langstreckenbombern, die Israel damals nicht hatte, weil Israel ja einen Krieg nach dem anderen gegen seine unmittelbaren Nachbarn führen musste. Und das heißt, seit Beginn der 90er Jahre hat Israel die Position, dass man versucht, alle nicht-militärischen Möglichkeiten umzusetzen, um das iranische Regime daran zu hindern, in der Lage zu sein, Atomwaffen, einsatzfähige Atomwaffen und ein entsprechendes Raketenprogramm, weil nur dadurch werden die auch einsatzfähig, entwickeln zu können. Und gleichzeitig muss Israel sich auf den Standpunkt stellen, dass es eine militärische Option haben muss, wenn es eines Tages von der ganzen Welt völlig alleingelassen mit diesem Problem vor der Entscheidung steht, entweder in der Zukunft unter dem Damoklesschwert einer iranischen Atombombe zu leben, also von einem Regime, das sagt, ihr seid ein Krebsgeschwür und werdet ausgerottet, oder eigenständig militärisch dagegen vorzugehen, was eine ausgesprochen schlechte und gefährliche Option ist, aber aus mir sehr nachvollziehbaren Gründen muss Israel sich selber in die Lage versetzen, diese Option zumindest zu haben. Ähm, Sprung in die Gegenwart. Wenn Sie jetzt wieder die deutschen Medien anschauen, werden sie, wenn, und, die, und, und die lesen, und das, was da Mainstream-mäßig quasi, ich muss ein bisschen aufpassen, ist nicht zu sehr Mainstream-Medien, das kriegt so einen komischen Beigeschmack mittlerweile, äh, aber in diesem Punkt stimmt das halt leider. Ähm, wenn, wenn man diese Mainstream-Medien liest, dann werden sie dort gelesen haben, dass das Problem mit dem iranischen Atombombe ja nicht mehr so gravierend ist, weil ja vor einigen Jahren dieses Atomabkommen geschlossen wurde. Und ja, es wurde dieses Atomabkommen geschlossen nach langwierigen Verhandlungen, Ausgehandelt in Wien, übrigens am Theodor-Herze-Platz in Wien, das wussten die Iraner nicht. Ähm, haben sich nachher fürchterlich beschwert darüber. Ähm, aber ja, es wurde trotzdem ausgehandelt und Befürworter dieses Abkommens sagen, entweder, wenn sie völlig bläugig sind oder einfach lügen, beides gibt es, dass die Gefahren des Atomprogramms damit beseitigt sind oder die seriöseren Befürworter dieses Atomabkommens sagen, dass es bei allen Mängeln, die es vielleicht hat, so gravierende Einschränkungen beinhaltet, dass es immer noch besser ist, als wenn es kein Abkommen gibt. So. Und dass man dafür auch, also das muss man ja halt doch dazu sagen, in Kauf nimmt, dass das iranische Regime aufgrund dieses Abkommens jetzt Milliarden Gelder zur Verfügung gestellt bekommt, einerseits aus eingefrorenen Geldern, also die jetzt bereits ans iranische Regime geflossen sind und andererseits aufgrund des Post-Sanktions-Businesses. Ich werde als letzten Punkt versuchen, Ihnen kurz nochmal ein paar der grundlegenden Probleme dieses Abkommens in Erinnerung zu rufen, um ihn hoffentlich verständlich machen zu können, warum ich naheliegenderweise so gut wie keine Entscheidung der aktuellen us administration verteidigenswert finde, die Entscheidung, sich aus diesem Atomabkommen zurückzuziehen, aber für ausgesprochen gut begründet halte. Ich habe mich mal mit Kollegen und Kolleginnen aus mehreren Ländern zusammengesetzt und wir haben uns dieses Atomabkommen sehr genau angeschaut mit all seinen Anhängen. Das Abkommen selber ist gar nicht sonderlich lang, aber mit den ganzen Anhängen wird das schon ein bisschen länger. Und versucht alle Probleme, alle problematischen Punkte aufzulisten. Das sind annähernd 200. Ja. Also man kann da sehr ins Detail gehen und alle möglichen auf Sachen hinweisen. Also weil selbst manchmal sind diese Details, einzelne Details alleine, so so gravierend, dass allein die eventuell eine gute Argumentation dafür bieten würden, zu sagen, war vielleicht keine so gute Idee. Ich will mich aber einfach mal auf vier Punkte konzentrieren, damit wir uns da nicht völlig verlieren. Und ich hoffe, dass mit denen zumindest klar wird, warum das bei Weitem nicht so einfach ist, wie das gerne in deutschen Medien und auch von deutschen Politikern dargestellt wird. Der erste Punkt. Die komplette Infrastruktur des iranischen Atomprogramms bleibt bestehen durch dieses Abkommen. Natürlich ist es so, dass in diesem Abkommen mitunter gravierende Modifikationen an den iranischen Atomanlagen vorgeschrieben werden und die auch vorgenommen werden bzw. wurden. Das heißt, die Atomanlagen in Arak, da steht ein Sperrwasserreaktor, der zur Plutoniumproduktion geeignet ist, in Natanz, in Fordo, in Isfahan, das sind so die vier großen, da gibt es eine Reihe von kleineren Anlagen, werden modifiziert, werden umgebaut, aber keine einzige dieser Anlagen wird verschrottet. Keine einzige dieser Anlagen wird außer Landes gebracht. Das gleiche gilt für die ganzen Zentrifugen, die Uran-Zentrifugen. Die braucht man, um Uran auf waffenfähiges Uran anzureichern. Das sind die, um es ganz platt zu sagen, es gibt zwei Wege zu einer Atombombe, Plutoniumproduktion und Urananreicherung. Beide Wege hat der Iran, in Verletzung seiner Verpflichtung aus dem Atomwaffensperrvertrag im Übrigen, beide Wege hat der Iran beschritten. Keine einzige dieser Zentrifugen wird verschrottet oder außer Landes gebracht. Es werden vor allem die veralteten Zentrifugen eingemottet, werden stillgestellt und so weiter und so fort. Aber die Zentrifugen selber und die kompletten Anlagen sind weiterhin im Land. Und dafür gibt es einen Präzedenzfall. Wie das Abkommen durch die USA aufgekündigt wurde, habe ich mich sehr gewundert, dass die deutschen Verteidiger dieses Abkommens, Sigmar Gabriel damals ganz besonders lautstark, plötzlich angefangen haben, über Nordkorea zu reden. Sigmar Gabi hat gesagt, das ist ein Skandal und äh, ähm, Trump gefährdet irgendwie die Glaubwürdigkeit der USA. Wie soll man jetzt mit Nordkorea noch ein Abkommen aushandeln? Und ich habe mich sehr gewundert, wie er das gesagt hat, weil mit Nordkorea gibt es ja ein Atomabkommen. Und zwar aus dem Jahr 1994. Das hat damals Bill Clinton ausgehandelt und hat sich ähnlich stolz wie jetzt Obama dann mit dem Iran vor die Weltpresse gestellt und hat gesagt, Liebe Leute, seht ihr mal, durch langwierige Verhandlungen kann man selbst mit einem Regime wie Nordkorea so ein Abkommen schließen. Das wird die Gefahren des nordkoreanischen Atomprogramms beseitigen. Und wenn es gut läuft, werden wir Nordkorea sogar in die Völkerfamilie zurückholen. Klingt sehr ähnlich wie das, was Obama dann gesagt hat in Bezug auf den Iran. Und Sie alle kennen das Ergebnis von diesem Atomabkommen von 1994. Zehn Jahre später zündet Nordkorea seine erste Atomwaffe und 15 Jahre später erklärt Nordkorea sich zu einem Atomwaffenstaat. Warum war das möglich? weil das Abkommen von 94 gravierende Einschränkungen und Modifikationen an den Anlagen in Nordkorea vorgesehen hat, aber die Infrastruktur des Atomprogramms im Land belassen hat. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, den das Regime selber bestimmen konnte, haben sie gesagt, okay, das, das interessiert jetzt alles nicht mehr, wir machen es alles rückgängig. Und genau das Gleiche kann das iranische Regime heute auch machen. Es ist im Übrigen sogar die gleiche Person, die diese Abkommen ausgehandelt hat, Wendy Sherman, damals als sehr junge Diplomatin für Bill Clinton, jetzt für Obama, eine ehemalige Sozialarbeiterin. Also nochmal, ne? die komplette Infrastruktur des Atomprogramms bleibt im Land. Der zweite gravierende Punkt, die Inspektionen. Befürworter dieses Abkommens sagen zu Recht, dass durch dieses Abkommen gravierende zusätzliche Inspektionen an den Atomanlagen stattfinden. Zu Recht. Aber sie sagen selten dazu, dass diese gravierenden zusätzlichen Inspektionen ausschließlich in jenen Atomanlagen stattfinden, die das iranische Regime selber als Bestandteil seines Atomprogramms deklariert hat. Also gerade nicht in den Militäranlagen, wo zum Beispiel die IAEO, die Internationale Atomenergieorganisation, also nicht ich oder Benjamin Netanyahu oder irgendwelche amerikanischen Neocons oder irgendwelchen fiesen Ideologiekritiker, sondern die Internationale Atomenergieorganisation in Wien sagt, seit Jahren, die würden wir gerne inspizieren, weil wir den begründeten Verdacht haben, dass dort zum Beispiel im Militärkomplex Parchim in der Nähe von Teheran, die Tests für nukleare Sprengköpfe stattgefunden haben. Also einem der entscheidenden Komponenten, wenn man solche Atomwaffen bauen will, da finden überhaupt keine Inspektionen statt. Da sagt der Iran, nee, das ist nicht Teil unseres Atomprogramms, das Militärkomplex. Kein Land der Welt lässt seine Militärkomplexe inspizieren. Ja, das, ist, das ist irre, wenn man sich das anguckt. Und es ist gegen das, was die Befürworter des Atomabkommens über Jahre gesagt haben sowohl Obama als auch in Deutschland Steinmeier und solche Leute haben immer gesagt, wenn man das kritisiert hat, gesagt, ihr könnt dem doch nicht vertrauen, ihr wisst selber, das iranische Regime hat über drei Jahrzehnte über sein so Atomprogramm gelogen und betrogen. Nachgewiesenerweise, mittlerweile sogar zugegebenerweise, dann haben die immer gesagt, ja, ja, ja das wissen wir, aber das beruht ja nicht auf Vertrauen, sondern auf Kontrolle. Das heißt, wir werden, gibt es Zitate von Obama und von Steinmeier, wir werden kein Abkommen schließen, was nicht nach dem Prinzip jederzeit überall, also Kontrollen, jederzeit überall funktioniert. In dem nun existierenden Abkommen kann keine Rede davon sein, dass dieses Prinzip eingehalten wurde. Der dritte Punkt, was alles nicht vorkommt in dem Abkommen. Zwei entscheidende Punkte, zum einen, die komplette regionale Expansion des Regimes. Ein Punkt, der nicht nur in Israel, sondern auch von vielen arabischen Staaten scharf kritisiert wurde. Die haben gesagt zu den westlichen Staaten, die das maßgeblich ausgehandelt haben, ihr könnt nicht einfach ein Atomabkommen schließen, ihr müsst das verbinden mit der extrem aggressiven Außenpolitik, die dieses Regime betreibt. Ich habe einleitend gesagt, beim Charakter des Regimes, die haben Revolutionsexport versucht, hat am Anfang mit Ausnahme vom Libanon nicht gut funktioniert. In den letzten Jahren, während der Verhandlungen und vor allem seit Abschluss des Atomabkommens, funktioniert dieser Revolutionsexport leider ausgesprochen gut. Mittlerweile brüsten sich Kommandanten der Kurzbrigaden, also jener Kommandos der Revolutionsgarden, die für die Auslandseinsätze zu, zuständig sind, dass sie nicht nur in Teheran das Sagen haben, sondern in vier arabischen Hauptstädten. Und das stimmt leider. In Beirut hat die Hisbollah de facto die Macht übernommen. In Damaskus, in Syrien... Ist Assad eben nicht mehr ein Verbündeter des iranischen Regimes, sondern nur noch eine Marionette des iranischen Regimes, weil ohne die militärische Intervention der iranischen Revolutionsgarde und vor allem der Hezbollah wäre Assad heute nicht mehr an der Macht. In Bagdad haben pro-iranische Milizen, vor allem durch die Bekämpfung des IS, massiv an Einfluss gewonnen. Und in Sana'a, in der jemenitischen Hauptstadt, haben die Houthi-Rebellen, also die Verbündeten des iranischen Regimes, die Macht übernommen die an ihrer ideologischen Ausrichtung nun überhaupt keine Zweifel mehr lassen. Die haben schon in ihren Schriftzügen, die auf dem Fahnen stehen, sehr, sehr deutlich den Kampf gegen die Juden unter anderem angeführt. Also da ist sehr klar, in welche Richtung diese Verbündeten des iranischen Regimes zielen. Und es gab kurzzeitig auf einer englischsprachigen Website der Kurzbrigaden eine Spekulation darüber, welche arabische Hauptstadt sie als nächstes ins Visier nehmen wollen, nämlich Amman, also die jordanische Hauptstadt. Und da kriege, das wurde relativ schnell wieder offline genommen, weil das wohl doch ein bisschen zu vorpreschend war, aber ich habe den Screenshot noch. Ähm, daran sehen Sie, wie bedrohlich das für Israel ganz unabhängig vom Atomprogramm ist. Das iranische Regime rückt an die Grenzen Israels vor. Und in den letzten Monaten, wenn Sie es in den Medien verfolgt haben, es kommt permanent zu Militäreinsätzen Israels in Syrien, nicht weil die da im syrischen Bürgerkrieg in irgendeiner Art und Weise intervenieren wollen, sondern weil sie verhindern müssen, dass sich das iranische Regime wirklich militärisch dort festsetzen kann. Und das wird im Augenblick wirklich schlicht und einfach nur militärisch verhindert. In dem Atomabkommen spielen all diese Punkte überhaupt keine Rolle. Und der zweite gravierende Punkt, der überhaupt nicht vorkommt im Atomprogramm, der mir an, an, am absurdesten erscheint eigentlich, ist das komplette ballistische Raketenprogramm des iranischen Regimes. Das ist auch so ein Punkt, wo die Befürworter, also Obama, Steinmeier und alle anderen, immer gesagt haben, ja, na klar, müssen wir eine Regelung für das ballistische Raketenprogramm des Irans finden, denn jeder weiß, der es wissen will, das ist schlicht und da geht es um nichts anderes als äh, Trägersysteme für Nuklearsprengköpfe zu entwickeln. In jedem konventionellen Rüstungsszenario können Sie jeden Abrüstungsexpertin und jede Expertin fragen, machen diese Raketen, für die der Iran Milliarden ausgibt in der Entwicklung in den letzten Jahren, einfach keinen Sinn. Also war lange Zeit klar, ja, da muss auch irgendeine Regelung gefunden werden. Wenige Monate vor Abschluss hat das Regime gemerkt, der Westen will unbedingt dieses Abkommen haben. Vor allem Obama. Aber durchaus auch seine europäischen Verbündeten. Und dann haben sie plötzlich gesagt, das ist ein Atomabkommen. Über Raketen verhandeln wir nicht mehr. Und sie waren erfolgreich damit. Wenn sie heute den JCPOA, wie das Ding offiziell heißt, Joint Comprehensive Plan of Action, von vorne bis hinten durchlesen, ist da keine Rede vom ballistischen Raketensystem. Ja. Das heißt, das Abkommen erlaubt dem Regime, seine Infrastruktur zu behalten, die Militärkomplexe, um die es eigentlich geht, werden nicht inspiziert, es darf weiter Forschung betreiben, um also seine Zentrifugen weiterentwickeln zu können, also besser zu machen, teilweise ist sogar eine Forschungskooperation mit dem Westen als besonderes zucker vereinbart worden, nämlich bei der Plutoniumforschung, <kühm> Und es darf laut diesem Abkommen, es gibt noch eine Reihe von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen, an die sich der Iran aber nicht hält, weiter an der Entwicklung von ballistischen Raketen forschen. Der vierte und letzte Punkt, all die Beschränkungen, die ich jetzt genannt habe, die existieren, die mitunter auch durchaus gravierend sind an den Atomanlagen, die aber trotzdem völlig unzureichend sind. All diese Beschränkungen, all diese Auflagen, die es gibt, sind nicht von Dauer. Die sind zeitlich befristet. Und diese Fristen gehen von acht Jahren bis 15 Jahren bei den wichtigsten. Es gibt ein paar, die kürzer und ein paar, die noch länger sind, aber die entscheidenden sind acht bis 15 Jahre. Jetzt sind wir 2019, schon ein paar Jahre her, dass das Atomabkommen geschlossen wurde und in Kraft getreten ist. Sie müssen also immer schon mal zwei, drei Jahre abziehen. Also in fünf, sechs Jahren werden die ersten Beschränkungen schon aufgehoben. Und am Ende all dieser Beschränkungen wird das iranische Regime besser als am Beginn dieses Abkommens in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit eine große Zahl von einsatzfähigen Atomwaffen zu bauen. Das ist einer der Hauptkritikpunkte, warum in Israel keineswegs nur Netanyahu, sondern nahezu jeder wichtige Politiker und jede wichtige Politikerin dieses Abkommen scharf kritisiert hat. Es gibt Leute in Israel, die sagen, ja, das ist jetzt aber so, müssen wir uns mit abfinden und anstatt die USA zu verprähen, sollte man jetzt wieder gucken, was kann man am besten daraus machen und dann schauen wir mal weiter. Aber die Kritik an diesem Abkommen, das Wissen, dass dieses Abkommen die Gefahren des iranischen Regimes und seines Atomprogramms nicht beseitigt, ist wirklich parteiübergreifend. Vielleicht haben Sie gerade jetzt, in Israel gibt es eine neue Partei, Benny Gantz ist der große Herausforderer von Netanyahu. Bei seinem ersten öffentlichen, internationalen Auftritt, Münchner Sicherheitskonferenz, hat Benny Gantz als erstes gesagt, in der Frage des Irans habe ich keinerlei Differenz mit meinem Rivalen Netanyahu. Und das ist charakteristisch. Es gibt von Tamar Sandberg, das ist die Vorsitzende der Meretz-Partei, also eine Partei links von den Sozialdemokraten. Wie ich im Winter in Israel war, hat die eine flammende Rede gehalten, gegen den iranischen Einfluss in Syrien. Die hätte der Redenschreiber von Netanyahu genauso schreiben können. Also da gibt es kein, wie es Ethan Kabe, der langjährige sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende mal gesagt hat, da gibt es keine Regierung und keine Opposition, da gibt es kein Links und kein Rechts. Und das in einem Land, wo, Sie kennen wahrscheinlich alle den Kalauer, zwei Israelis, drei Meinungen, ne, wo man sich über alles streitet, bis aufs Blut. In dieser Frage der Bedrohung des Ira der Israels durch das iranische Regime gibt es einen sehr breiten politischen Konsens, den man in Europa vielleicht einfach mal zur Kenntnis nehmen sollte, anstatt immer zu sagen, ja, das ist nur der böse Netanyahu, der da irgendwie sein Süppchen, sein Iran-Süppchen sozusagen kochen möchte. Ähm, diese Punkte, die ich jetzt angeführt habe, machen hoffentlich ein bisschen verständlich, warum ich, weil ich weiß, man ist keine gute Position, wenn man irgendeine Entscheidung der aktuellen US-Administration verteidigen möchte, warum ich diese eine Entscheidung der US-Administration für begrüßenswert halte, und mir gewünscht hätte, dass die Europäer, anstatt das einfach abzuwarten und in so eine neue Form des Anti-Amerikanismus zu verfallen, zu sagen, ja, und da steckt die ganze Welt in Brand und oh Gott, und wie sollen wir jetzt noch Verträge schließen? Anstatt das zu machen, hätte man sich das als Vorbild nehmen sollen und sich dem anschließen sollen und eine 180-Grad-Wende der europäischen und deutschen Iran-Politik einleiten sollen. Und darum würde es meiner Meinung nach gehen. Letzten Endes ist es nämlich so, dass natürlich auch die Aufkündigung durch die aktuelle Administration das eigentliche Problem, nämlich dass der Iran weiterhin an Nuklearwaffen und den entsprechenden Raketen baut. Allein durch die Aufkündigung des Abkommens ist das Problem natürlich nicht beseitigt. Also braucht es eine sehr grundlegende andere Approach, ein anderes Herangehen. Und ich denke, dass das, was die europäischen Länder die letzten 40 Jahre gemacht haben, diese Kooperationspolitik, einfach nicht weitergeführt werden kann weil sie zu den immer gleichen Ergebnissen führt, nämlich dass das iranische Regime so vergleichsweise gut dasteht, wie es heute dasteht. Allein die Tatsache, dass dieses Regime heute noch an der Macht ist, dass es heute noch existiert, ist nur verständlich durch die europäische Kollaborationspolitik mit diesem Regime. Das heißt, wofür ich plädiere und wofür ausnahmslos alle Autoren und Autorinnen in diesem wirklich günstig zu erwerbenden Sammelband äh, plädieren, ist eine 180-Grad-Wende dieser Iran-Politik. Und das bedeutet in einem Satz gesagt, keinerlei Unterstützung mehr für dieses Regime. Also keine Empfänge mit dem roten Teppich, keine Geschäfte mit diesem Regime und jede Unterstützung für die demokratisch-rechtsstaatliche und säkulare Opposition. Die gibt es im Iran und die gibt es noch viel ausgeprägter im Exil. Das wäre das, worum es eigentlich gehen würde und was das im Einzelnen bedeutet und heißt, können wir sehr gerne diskutieren. Ich danke erstmal sehr für Ihre sehr geduldige Aufmerksamkeit. Dankeschön.